0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于弹吉他的脱口秀节目，我是又又又又又又脱更了的吉他手 Bob。我靠，不听他的你就完了啊！你的手就要废了，你的设备就要坏了啊！你弹琴的观念就要被时代抛弃了。那到了真的要接上音箱演出的时候啊，你才意识到。我靠！我的手居然这么脏
1: ！
0: 我现在就是心疼我买那块效果器花的四百多块钱了。那我个人觉得，那就纯粹是瞎扯淡了。不知道各位小伙伴是不是也跟我一样，在学吉他的过程当中呢，听到过无数的建议。啊，学吉他、啊、建议你一定要先练音阶啊，因为这个音机、啊。学吉他、啊、建议你还是要从和弦开始学起啊，因为就所有人都要学。想要学吉他呢，建议还是先从木吉他开始练习、啊。如果你没有用过电子管音箱，啊、建议你还是只会一个音，不、啊、要建的。中国音乐不要再要学习一、啊、哆来咪发嗦的思维来看待小调音乐了，听。其实有时候想想啊，像二十年前那样啊，全中国能够找到的像样一点的吉他教材啊，都不会超过十种啊，其中有七种还是盗版的。那我觉得那种落后的环境啊，它也不一定全都是坏处。那至少讯息没有那么多那么杂呀。那你的主要精力呢，还是可以集中起来蒙头练琴。但是现在就不同了，网上随便找一找，各种教材啊，各种培训班啊，大师课啊，那是乌央乌央的。而且呢，每一个都让你觉得，我靠，不听他的你就完了，啊，你的手就要废了，你的设备就要坏了，啊，你弹琴的观念就要被时代抛弃了
1: ，因为你俩脚离地了，病毒就关闭了，聪明的智商又占领高地了
0: 。但是问题就是啊，在听了那么多教你怎么弹琴、怎么练琴啊，教你怎么挑吉他、怎么买设备的建议以后，你是不是真的就会了呢？那当然不可能了，那要不然吉他手就不用练琴了，就在网上刷刷建议就好了嘛。
1: 我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很
0: 。这个托尔斯泰他老人家有句话说得好啊，人家托大爷说什么来着？叫做“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”。那这话搁在弹琴啊、玩设备上面啊，也是完全说得通的。那每个人自身的条件都不一样，对不对？那对于音乐风格的偏好也都不一样，对不对？那在设备上啊，使用环境啊，对音色的理解啊，使用的目的啊，啊，这些都是不一样的，对不对？所以我觉得呢，任何建议啊，在脱离了每个人个体差异的情况下，都是没什么意义的。那既然不幸的家庭各有各的不幸，那什么样的建议还是有意义的呢？哎。这我就敏锐的察觉到了，那还有幸福的家庭千篇一律呢？那放到咱们练吉他玩设备的语境当中啊，就是有一些错误的观点啊，无效的练习方法，不可取的设备的用法。那这些玩意儿，可以说就是对于 99% 的人，在 99% 的环境下都是应该避免的。那这些东西呢，就有它的普适性了。所以咱们今天呢，就新开一个系列。专门来列举一些在练琴和玩吉他设备的过程当中啊，不建议你去做的事情，以及不建议你去听信或者采取的观念。那这个系列呢，咱们就把它叫做《吉他不建议系列》。那咱们今天要聊的第一个不建议是什么呢？就是这个。哎，这个非常微弱的声音啊，应该玩电吉他的小伙伴都能听得出来，它就是电吉他在不接音箱的情况下干弹发出来的声音。哎，你别看电吉他接上音箱以后啊，震天震地，稀里哗啦，滋儿哇乱叫的，那不接音箱干弹呢，就只有那么小的一丁点动静。咱们对比一下木吉他干弹的声音。很明显啊，电吉他干弹的音量要小得多。那为啥呢？因为电吉他它就是个细狗嘛
1: ，不行不行啊，细
0: 狗？啊，其实也不是啊。咱们知道木吉他的琴身啊，本身就是一个共鸣箱，也就是说木吉他自己一个人，不是那个一个琴，就是一套完整的发声系统了。但是电吉他的琴身啊，一般都是没有共鸣箱的，所以光是一把电吉他还不能组成一个完整的发声系统。那必须得用连接线把吉他和效果器啊、音箱啊这些设备都连接起来，才能发出它应该有的声音来。怎么样？这样就不是细狗了吧？啊，不过确实有很多人在练习电吉他的时候啊，干弹吉他不开音箱。那为什么他们情愿让自己的宝贝吉他发出细狗一样微弱的呻吟，他们都不愿意去开音箱呢？那难道这些人不知道电吉他要接音箱的吗？啊，其实大部分人都是知道的，都已经在练电吉他了，怎么可能还不知道要接音箱呢？那为啥偏偏就是不开音箱呢？那无非呢就是这几个原因。喂喂喂，隔壁的。大半夜的吵什么吵啊！还让不让人睡觉了？那或者呢，就是这样。金锁，小燕子，他们两个还没有消息，柳、嗯、青和小简也没有来过，青柳青、柳红也没有找来，他们一定去追踪了。嗯、哎，听不清啊，开小点声、嗯。现在不要挂念他们，好好吃药。现在感觉怎么样？我梦到有人来抓我们，我还梦到断头台。嗯哎，还是听不清。哎、再看下来。啊。我们知道，好了。哎，算了算了算了，音箱关掉吧，啊、反正也有声。那还有呢，可能就是这样。好，我要开始练琴了，今天一定要拿下这一段，加油！吉他拿过来，音箱打开，开始弹。哎，怎么没声？嗯，啊，音箱的 standby 没开。哎，我去开一下。好，我要开始练琴了。今天一定要拿下这一段，加油！哎，怎么还是没事儿？嗯，哦，音箱上面的音量开太小了嘛。哎，我再去拧大一点好，我要开始练琴了。今天一定要拿下这一段，加油！我靠，怎么回事？明明都开了呀！哎，我看看啊，那要么这块效果器没电了、啊。哎，不管了，先换个电池吧。哎，我螺丝刀呢？啊，在这儿。后盖拧开，换电池，盖回去，螺丝再拧上。好，我要开始练琴了。今天一定要拿下这一段，加油！啊啊，搞什么新电池啊？这是到底哪儿的问题啊？该不会是我吉他坏了吧？那、啊、不行不行，我要打客服电话去投诉。喂？哎，我在你们店里买了吉他坏了，它不出声啊！啊，那不可能啊！我音箱开了呀，对呀、啊、，stand by 也开了呀，那效果器有电的，我刚换的新电池。什么？不，吉他上的音量旋钮，我怎么可能没开呢？我又不傻，你看。呃，那个，呃，拜拜。喂喂喂喂喂哎哎，我这信号不太好，我先挂了啊！我靠，居然吉他音量没开，我这脑子怎么回事哎，不管了不管了，我要开始练琴了，今天一定要拿下这一段，加油！我靠，已经十二点了。那总结一下，要么呢是怕音箱的声音太大扰民。要么就是懒得去弄音箱啊、效果器啊这一大堆的设备。那想一想，即使是细狗，也是有那么一点点声音的嘛，那就将就将就呗。可是，但是，可但是呢，但可是，那如果长期用这种细狗的方法来练电吉他呢，那就会出大问题。那首先第一个大问题啊，就是力度控制，因为在那么微弱的音量下面。你手上的力度变化反映到琴弦的震动的强弱上的差异啊，就会变得非常微小。那这就好比在 NBA 的赛场上啊，有两米二六的大中锋姚明，也有地表最强一米七五的小托马斯，这个呢就叫做各有各的优势。但是你要是上去一个潘长江，再上去一个郭敬明，那就不要比他俩谁高谁矮了啊！在 NBA 的赛场上，他俩就几乎是没什么区别的存在。呃，当然也没没什么存在、啊。嘎子，你听书的潘叔说话比较直白。为了挣 W， 你把握不住这里的水很深。那触弦的力度大小啊，在开了音箱的情况下，不只是可以表现出音量大小的变化，甚至呢还可以表现出不同的音色来。那比如同一段乐句，轻柔触弦的时候啊，因为信号的强度小，所以音箱给出的声音呢是一个几乎纯净的清音。而这个时候，不调整任何的参数设置，仅仅是加大你右手上的力度，让输出的信号变大。那音箱就会给出一个略微过载的音色
1: 。
0: 你看，是不是很神奇？但是，假如你不开音箱干弹，那你就不可能体会到手上的力度对于最终出来的音色啊，包括对于乐曲的情绪表达所起到的这种巧妙的作用。那自然你就没有办法练习该怎么样控制你的力度，啊，在什么时候给多大的力才是合适的。只要它又手度、又力度，超度它没问题。那另外一个大问题就是，不开音箱，你就很难养成一个制音的好习惯。制音呢，其实是在木吉他和电吉他上都需要用到的手法。它是说，用你的手轻轻的捂住正在震动的琴弦，让它一下子静音；那或者是捂住现在还没有震动，但是可能即将要震动的琴弦，而让它不要震动。那比如说，你正在练习这个东东。假如你完全不制音的话，那就会变成这个样子，是不是已经糊成一片了？那我们经常说一个人弹琴啊，他手脏。那意思就是说，他在该制音的地方没有把音制干净。那在开音箱的前提下练琴呢？如果你制音不到位，那么杂音很容易就会被音箱放大出来。那你自然就会有意识地去调整你制音的手型啊、位置啊、力度啊。哎，那么你的手活呢，也就越来越干净了。但是假如你不开音箱干弹的话，你们听一下刚才这一段，我在完全不制音的情况下。干弹是什么声音呢？发现了吗？干弹是绝对不会糊的。虽然在后一个音符响起的时候啊，前一个音符还明显的保持着延音，但是由于本身音量就很小，所以这几个音符同时发生也完全没有那种杂乱发糊的听感。那长此以往呢，你的耳朵就会适应这种不制音的听感。那这样下去啊，你脑子里面的那一根啊，必须要把音制干净的弦就会越来越松懈，制音的意识呢就越来越淡漠。那自然呢，你的制音手法也会越来越生疏。那到了真的要接上音箱演出的时候啊，你才意识到，我靠，我的手居然这么脏！你们讲什么屁话，不要脸的脏东西！不过这个时候啊，就已经来不及啦、啊，兄弟，只有你一个人受伤的世界就达成了。那说了半天啊，到底应该怎样练习电吉他呢？那当然是在条件允许的情况下，尽可能把音箱打开。音箱出的音量呢，至少得超过你钢琴的音量，这样你就可以听出来，吉他的声音对于你手上力度变化给出的反馈，对于你制音的手法给出的反馈。啊，我记得有一位老师说过，弹吉他不是用手在弹，而是用耳朵在弹。那我想他说的应该就是这个意思了。当然，有的小伙伴说了，啊，我也知道开音箱练琴那是最好的，那咱不是没这条件吗？啊？白天呢，上学的得上学，上班的得上班；晚上呢，上学的还得做功课啊，上班的还得加班。好不容易有点时间练琴了，怎么的也是夜里九十点钟的样子了。这时候我把音箱一打开，那练了不到五分钟啊，邻居就得报警了，警察查房。那只能在夜里练琴，又怕扰民，怎么办呢？其实解决方法还是很多的，最简单的就是。你换一个郊区半山一千平的大别墅不就完了吗 ？Sorry， 有钱真的了不起。<笑>当然这是开玩笑的。要是真的有那个条件呢，那您就随便啊，六台大马勺一起开都没问题。那咱们说点低成本的，比如说啊，您管箱如果开不了，那开一个数字音箱也是可以的。正儿八经的电子管音箱呢，因为电路设计的原因啊，它的音量控制并不是线性的。那尤其是在低音量的情况下，这个音量旋钮动一丁点出来的声儿可能就差了很多很多。比如说啊，一个25瓦的电子管音箱，满功率运作，音量假如是90分贝，那当你把它的输出功率砍半，也就是减到12瓦，你猜猜它的音量会是多少？那有人说这题我会， 9 0分贝砍半，那就是45分贝嘛？不对。功率减半呢、啊，音量只会减少大概三个分贝左右，也就是八十七分贝。那在扰民的能力上面，八十七分贝跟九十分贝那是没有什么本质区别的。只有当你把这个二十五瓦的音箱输出功率砍到零点一瓦，它的音量才能从九十分贝降低到六十分贝左右。就是说啊。在你家隔音条件还不错啊，邻里关系还算友好啊，隔壁也没有住着神经衰弱的老大爷啊，心脏病的大妈呀，啊，明儿要考试的学生啊，还有一早要开一个特别重要的会的小白领的情况下，勉强还算可以家用。所以说，管箱的音量调节旋钮和最终出来的声音大小之间，它不是一个非常线性的关系。但是数字音箱在这一点上呢，要比管箱强很多。那无论是在大音量还是小音量的情况下，基本上音量还是可以比较线性的来调节的。当然了，这也是相对的。要是你用一台数字音箱，还觉得，哎，我往左边拧一丁点它就不出声了；，哎，往右边再拧一丁点呢，我又可以呼唤片警了。那怎么办呢？哎，别着急，还可以用桌面小音箱，就是市面上可以买到的一些。专门为所谓的卧室吉他手准备的小音量的练习音箱，它的体型啊、喇叭呀、啊、音量啊，都是往小了设计的。那用这种音箱呢，除非神经衰弱的老大爷跟你睡在一个屋，要不然呢，基本上不会打扰到他老人家了。那再退一步啊，就算老大爷抱着铺盖卷非要上你屋里来睡，还有一个终极办法，就是用综合效果器接耳机练琴。那现在市面上大部分的综合效果器啊，都有耳机接口了，你只需要准备一根长一点的耳机线，就可以完全不用喇叭出声达到真正的静音练琴的境界。但是这个方法呢，练久了耳朵可能会捂得有点难受。还有呢，就是你练琴的时候啊，万一你女朋友朝你撒娇，你可能也听不见了。不过这些都不是大问题啊！啊，你以为你能练多久琴啊？你能连续练上一个小时不休息吗？再者说了，充气的那种女朋友，她也不会吵你撒娇的。我太难了。那有的小伙伴说了：“哎呀，综合效果器、数字音箱这些东西啊，它毕竟不像是真的管箱，啊，那动态不好，那音色假，塑料腕，手感差。”我们现在说的这些啊，不管是综合效果器接耳机，还是数字小音箱，那都叫替代方案啊 ，alternative。那既然是替代方案呢，肯定是有得有失啊！你要知道，你是在练琴，不是在录音，不是在演出。这套方案呢，是为了让你练手、练耳朵、练脑子的啊，不是让你调出大师音色来的。所以关键是你得听得到吉他它该出来的声儿，知道自己哪儿有问题，哎，知道该怎么修正，那就行了。不是用来追求一个好音色的。那您要是觉得，哎呀，我这只要不是管箱出的声儿，我听着全身都不舒服呀！哎，我都没有心情练琴了、啊。那、那、那、那、那您要不还是考虑考虑半山一千平的大 house 吧？不用，也有的是钱，是吧？巨他妈牛，爷狂土他妈吐死了，是吧？好，那么总结一下，非常不建议大家在练习电吉他的时候干弹不开音箱。哪怕你开个数字音箱、桌面小音箱，或者是综合效果器接耳机，都比你干弹要好上一万倍。好，那刚才说了一个关于练琴方法的不建议啊，接下来呢，咱们说一个关于设备使用方面的不建议。那首先啊，咱们开门见山说观点，不建议用降低音箱效果器回路音量的方式来取代功率衰减器的作用。哎，是不是听起来有点懵啊？什么回路啊，什么效果啊，什么功率衰减，这都哪儿跟哪儿啊？哎，别急啊，且听我细细讲来。其实刚才那段咱们已经提到过了，正儿八经的吉他专用的电子管音箱啊，一般声儿都比较大，音量呢还不太好控制。家用的场景下呢还是比较麻烦的。那就有人会想了，咱们用什么方法能够把这个大嗓门的音量给它降下来呢？那最早大家的想法肯定就是在电路设计上动手脚嘛，把音箱里面原本的那些放大信号用的元件啊，全部把它改小喽。那这么一改吧，音量是小了，但是声它就不对了。哎，音色就不是原来那个味儿了，因为你用了不同的电子元件，那他们在不同的频段上的表现，什么增益呀、谐波呀、泛音列呀，它就是会不一样的。那其实吉他音箱啊，就好比是一个饭馆，音箱呢有前级、后级，还有喇叭；那饭馆呢有备料的、掌勺的，还有上菜的。那咱们把它一一对应起来啊，前级和后级就像是备料的和掌勺的。您嫌音箱的音量太大，就好比是您嫌这饭馆的菜量太大了。那想动动前级里的电路呢，就好比说想从食材上动脑筋。大黄鱼个儿太大呢，换成小黄鱼；猪蹄的个太大呢，换成鸡爪。那个头倒是小了，但是这菜也就不一样了。那要是想要动动后级里的电路啊，就好比说想从掌勺的烹饪方式上动脑筋，那烤全羊不是个儿太大吗？哎，咱们给它切成片儿改爆炒。那整条的大黑鱼不是个儿太大吗？咱们给它扒肉剔骨搓成鱼丸。那材料倒还是那些材料，可是口味和口感也都完全不一样了。那既然前级后级都不能下手。就有人想到，在这个信号最后送到喇叭的环节下手，于是呢，就有了音箱功率衰减器这么个东西，英文叫做 attenuator。那把这个东西啊连接在后级和喇叭之间，那从后级出来的信号经过 attenuator 的处理，它的能量呢就可以大幅度的下降，再给到喇叭以后呢，音量就会小很多。那这种思路啊。就像是从食材到烹饪出锅的环节全都不插手，而是埋伏在服务员上菜的半路上，哎，等人家端着做得了的菜从后厨往前厅走的时候 ，attenuator 就冲出来把那烤全羊啊、清蒸鱼啊都切掉一大半，那这样能够确保菜还是原来那个菜，但就是量变小了。那从这个比喻当中啊，咱们就很容易可以判断得出来。出于最大程度保留这道菜的原汁原味的那个目的来看呢，用 attenuator 降低音量的方法，要比改变食材本身的形态或者是改变烹饪方式都要好得多。所以说 attenuator 啊，也就是功率衰减器啊，就是目前大家公认的在保证音质的前提下降低吉他音箱音量的最佳方案。那既然是已经有了广泛共识的这么个事儿。为啥我这还要拿出来讨论呢？哎，事情要从前几天我看到国内某个大 V 的视频讲起。说实话，在看这个视频之前啊，我一直都挺喜欢这位大 V 的。那人家吉他弹得好，视频做的也挺有意思的，而且呢又能写歌又能唱歌。那前两天呢，我凑巧看到了这位大 V 发的一个视频，标题呢好像是叫做“你真的需要功率衰减器吧”。省什么你？那意思大概就是说啊，功率衰减器啊，它就是一个智商税的玩意儿啊，根本没有必要去花个三五千块钱买它。那有其他省钱的方法可以用。哎，我想这个好呀，要是真的有什么 attenuator 的平替方案的话，那省下三五千块钱，这我吃点什么不香啊？是不是？于是乎呢，我就非常期待点的点开了视频，结果看完以后我才知道，人家说的方案是什么呢？是在音箱的效果器回路里面串一个单块效果器，把这个单块效果器的音量关小，这样呢，最终从音箱喇叭里出来的音量也就变小了。咱们之前的节目里面说到过，音箱的效果器回路啊，就是在前级和后级之间拉出一条线来，那可以让吉他手把一些周边类的效果器或者是空间类的效果器串在前级和后级之间。那他说的这个方案啊。它的本质就是把前级处理好的信号，在送到后级之前，先把它变小，然后再交给后级去处理。那用我们这个饭馆的比喻呢，就是说食材准备的是一整条大黑鱼，但是送到掌勺的大师傅手上的时候啊，半道上被人狸猫换太子换成了小鱼丸。那这我就很不理解了，这不是又倒退回到没有衰减器的那个年代的事了吗？那作为一个职业吉他手、职业音乐人，这一位大 V 怎么可能会不知道啊？对进到后级之前的信号动手脚和对进喇叭之前的信号动手脚之间的差别呢？那于是乎啊，虽然从音箱的工作原理上面想，这两种方案一定是会得到完全不同的结果的，但是我还是特地去买了一块和他在视频里面演示的时候用的同款的效果器。啊，把它串到了我音箱的效果器回路里面，分别用 attenuator 的方案和用这个效果器的方案测试了一下，两者得到音色的差别。那结果怎么样呢？各位可以听一下。我用的是一台 Ignator 的 r e b o l 二零音箱。那首先是在效果器回路里面不串进任何效果器，仅仅是在箱头和喇叭之间用 attenuator 降低音量的方式得到的音色。然后呢，在不改变音箱任何参数设置的情况下，把 attenuator 去掉，在效果回路里面串进这块效果器，把效果器的音量推子拉低，用这种方式降低音量得到的音色。好，咱们再来 A、B 对比一下两者的效果。我不知道最终录出来的效果怎么样，反正我在现场听呢，是能够听出非常非常明显的差异来的。用效果器回录这种方案。虽然音量也是降低了，但是同时音色发生了很大的变化，过载度明显降低了，而且呢，高频也被吃掉了很多。那我把这个测试结果发到朋友圈里啊，还被好多吉他手朋友嘲笑了，说效果器回路啊，本来就是一个吃音色的大户啊，你在回路里面串一个效果器，还把它的音量拉低，那这吃上加吃，音色可不就被吃没了吗？是啊。我也知道肯定是这个结果呀，我现在就是心疼我买那块效果器花的四百多块钱呢
1: 。人的一生最最痛苦的事儿，你知道什么吗？啥呀？是人活着呢，钱没了
0: 。但是话说回来了，效果器回路这个方案呢，也不能说一无是处，因为第一呢，它确实把音量给降下来了；第二呢，它的成本也确实比 a t t e n u a t o r 要低不少。那什么情况下适合用这种方案呢？实际上，我觉得最适合的情况就是我前一条不建议里面说的那种情况。如果你手上只有一台大嗓门的电子管音箱啊，没有数字小音箱，没有综合效果器，而且呢，你还是穷的实在没钱买功率衰减器了，那这个时候摆在你面前的只有两条路可以选：要么开大嗓门的管箱扰民，要么呢，你就只能不开音箱干弹。那在这种情况下，那你用一块可以调节音量的效果器放在回路里面，降低音箱的音量，那总是好过你不开音箱干弹的。不过同时你也得知道啊，这个方案出来的音色啊，并不是这一台管箱应该有的水准，也只是有好过没有的替代性方案而已。那在我们完全不介意音色好不好啊，仅仅是为了出一个电吉他应该出的啊，差不多就行的事儿的时候。是可以这么做的，但是您要是说因为这样可以降低音量，所以功率衰减器就是一个没有必要用的智商税的产品的话，那我个人觉得那就纯粹是瞎扯淡了。可是当我把这种方案会影响音色这个观点发在大 V 这个视频的评论区以后啊，人家大 V 还直接给我嘲讽了一顿啊，说我这纯属是有钱任性。说真的，现在买一台好一点的电子管音箱啊，不说那些特别高端的啊，甚至是古董的音箱，那就说 Fender、Marshall、Vox 这三大品牌的量产货，那怎么着也得大几千，动不动就上万了。您要是都已经花了这么大一笔钱买这管箱了，那在三五千块钱的功率衰减器上，您忽然变得抠抠搜搜的。啊，情愿让音色被效果器回路吃的精光，都不愿意用一个正确的衰减方式。那您看似是节约下了三五千块钱，可其实您是白瞎了那台大几千甚至上万的管箱了呀。哎，不过怎么说呢，现在这个网络环境啊，多少有点那种流量即正义的感觉。咱们这个节目的流量呢，不能跟人家大 V 比。但是我相信，还是有人愿意去理性的分析一下电路，那或者说，就算不懂电路，听了刚才两种方案的对比试听，也就能够明白了。好了，最后呢，咱们再敲黑板画一下考点：第一，不建议在练习电吉他的时候不开音箱干弹；第二，不建议用降低音箱效果器回录音量的方式来取代功率衰减器的作用。尤其是当你想要得到这台音箱该有的最佳音色的时候。OK， 那么咱们今天的吉他不建议系列的第一期就先聊到这儿。我是吉他手 Bob， 咱们下期再见，拜拜。